0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 이제는 역사를 TV나 영화 등 대중매체를 통해 많이들 접하시는데 이 대중적으로 역사가 퍼진다는 점에서 순기능이 있으나 파급력이 큰 대중매체의 속성 때문에 역사의 어떤 부분에 대해서는 잘못된 편견이 잡히는 부작용도 있는 듯합니다 그중 하나가 바로 기생에 대한 인식입니다 정확히 기생은 어떤 일을 하는 여인들이었을까요? 말을 하는 이이란 뜻의 헤어화라고 불렸던 그녀들에 대한 편견을 전부 부숴드리겠습니다. 자 결론부터 말씀드리겠습니다. 여러분이 생각하시는 기생은 그런 일을 하는 여성들을 일컫는 말이 아닙니다. 누군가 기생이 몸을 파는 여성들을 말하는 게 아니냐고 묻는다면 단호하게 아니라고 말하시면 됩니다. 지금으로 비유하자면 기생은 여자 아이돌 혹은 여성 엔터테이너입니다. 기생이 성을 파는 여성이라는 말은 지금의 여자 아이돌이 성을 판다는 말과 같은 말이라고 보시면 됩니다. 기생은 예술가를 뜻하는 직업이지 우리가 생각하는 그런 활락가의 직업을 말하는 게 결코 아닙니다. 조선시대에는 예술을 굉장히 천시하는 경향이 짙었고 알게 모르게 유교적인 관습이 지금까지 내려오면서도 어, 우리도 모르게 기생에 대해 안 좋은 시선으로 바라보게 되는 겁니다 조선시대의 기생을 천하이 여긴 거는 예술을 대하는 성리학 유교의 거만한 자세이지 다른 이유가 있는 게 아니랍니다 그리고 사극들도 기생에 대한 잘못된 인식을 만드는 데 한몫하기도 한것 같고요 그렇다면 조선시대에는 몸을 파는 매춘부들이 없었느냐고 하면 은있기는 있었습니다 조선시대에도 사창가와 매춘부는 존재했어요. 다만 그런 여성들을 기생이라고 부르지 않았습니다. 유녀라고 불렀죠. 그렇다면 기생은 단한 번도, 정말 단한 번도 성을 사고 판 적이 없느냐? 아 있기는 있었겠죠. 자 기생이 생기고 없어지기까지 그 몇백 년 동안 기생이라고 단한 명이라고 돈 많은 남성에게 뭐 매춘을 제한하지 않았겠습니까? 무슨 이유에서든 있기는 있었을 겁니다. 그러나 성을 사고 파는 행위는 기생의 본 업무가 아니라 기생들 사이에서도 몰래 몰래 행해야 했습니다. 기생들 중에서 몰래 몸을 파는 기생들은 다른 기생들조차도 꺼려했고 이런 기생들을 창기라고 부르면서 꼬리 자르기를 철저하게 했습니다. 양반 사대부들도 매춘을 하는 것이 금지되어 있었고요. 물론 하는 놈들은 유각을 다녔겠지만 걸리면 은 지금처럼 엄청난 사회의 지탄의 대상이 되었으며 파직과 유배의 사유가 되기도 했습니다. TV나 영화에서 양반과 사대부들이 기방을 들락날락하면서 기생들과 자주 어울리죠 기생들과 서서함 없이 잘 어울렸던 건 사실이지만 그럴 수 있었던 것은 기생들이 몸을 파는 것이 아니라 춤을 추고 노래를 불러주고 악기를 연주하며 공연을 해줬기 때문이랍니다 조선시대 기생들 사이에서는 노래를 팔지언정 몸을 팔지는 말라하는 기본 방침이 불문율로 늘 따라다녔고 그녀들의 원칙이었을 만큼 기생들은 몸을 팔지 않는 게 정상이었으며 몸을 파는 기생들이 이상한 기생이었습니다 자기생이라는 명칭의 제도는 고려시대부터 자리 잡은 것으로 보입니다. 고려와 조선의 정부는 국가의 행사 및 외교적 차원에서 궁중연회가 있을 때마다 공연을 해줄 수준급의 예술가들이 필요하며 공적인 목적에서 국가적 차원으로 예술가들을 양성하기 시작했답니다. 이 여성 예술가들이 기생의 시작입니다. 조선시대에 궁중음악과 무용을 담당하는 관청을 장학원이라고 불렀는데 이 장학원에서 기생들을 관리했답니다. 그리고 지방으로 파견되는 기생들도 많았고 아무래도 지방으로 파견되는 기생들은 서울에서 공연하는 기생들에 비하면 공연하는 곳의 규모가 작은 편이겠으며 실력도 조금 떨어지겠죠 지방으로 파견되는 기생들은 지방 관하에서 공적인 업무나 접대자리 혹은 연회가 있을 때마다 공연을 담당했답니다 이렇듯 기본적으로 기생의 업무는 외국 사신, 고위직 정치인들, 명망 가문의 선비들을 다뤘기 때문에 웬만한 예술적 실력과 지식적 교양이 없어서는 안 됐습니다 기생들의 외모는 당연히 축중해야 했지만 얼굴이 다가 아니었습니다 기본적으로 악기와 춤, 노래, 여기에 학식, 시, 창작 능력 그림 그리는 능력, 뭐 그림 그리는 능력이 없으면 그림을 볼줄 알아야 했고 옛날 중국의 위대한 예술가들 및 문인들 심지어 중국의 철학자들까지 다 꿰고 있어야 했습니다 고리에 비어서는 기생이 절대 될 수가 없었죠 여기에 사람을 대하는 법, 뭐, 대화하는 법 등의 처세술이나 주도, 격식, 예의 등에서도 사람을 기분 안 나쁜 선에서 홀릴 수도 있어야 했습니다 지금으로 말하자면은 공부도 잘하고 방송도 잘하고 팬 관리도 잘하고 품행도 바르고 실력도 출중한 톱 여자 아이돌이 되어야 하는 겁니다. 이 모든 걸다 해야 하니 기생되기가 어디 쉽겠습니까? 기생이 되려면 15세에서 20세 사이에 5년 정도는 기본적으로 혹독한 연습생 과정을 거쳐야 했습니다. 이렇게 기생 연습생들을 관리해주고 교육해주는 곳을 교방이라고 불렀는데 교방 역시 장학원에 소속된 엄연한 국가 관청이었습니다. 쉽게 말해 지금의 SM, JYP, YG 등의 연예 기획사가 국가 소속이었다는 차이점만 있을 뿐 전체적인 맥락에선 비슷했던 거죠 뜬 소문에 의하면 진주와 평양의 교방이 제일 컸다고 하며 또 기생들의 외모와 실력도 진주와 평양이 으뜸이었다고 합니다 부한말의 기생에 대해 연구한 이능화라는 학자가 있는데 그가 저술한 조선 해어화사에는 기생은 지방에 따라 나름의 특색이 있었는데 평양 기생이 그 숫자나 기에서 가장 으뜸이었고 다음이 진주 기생이었다고 나와있습니다 또 조선시대에는 남진주, 북평양이란 말이 있을 정도였죠. 이상하게 진주나 평양이나 둘다 냉면이 유명한 곳이죠. 다시 기생에 관한 이야기로 돌아와서 기생은 예술적 행위를 위해 국가에서 양성했다 보니까 실제 우리 전통 민속춤, 전통 노래, 전통음악들 중에서 기생들 덕분에 사라지지 않고 오랫동안 구전되는 경우도 굉장히 많았습니다 당장 황진이와 매창의 시조는 지금의 중고등학교 교과서에서조차 배우고 있잖아요 기생들이 짓는 시조는 남성 시인이나 선비들이 결코 따라할 수 없는 아주 섬세하고 아름다운 감성이 짓게 배어있어서 이 국문학자들 신나게 해주는 장르이기도 한답니다 이렇게 실력도 뛰어나고 얼굴도 예뻤으니 물론 안 건드리는 남자 없었고 늘 스캔들의 중심에 있긴 했었죠 자 그러다 보니까 기생에 대해선 안이꼽은 말들이 나오기 시작했죠 그리고 연산군의 횡포도 한 몫을 했었는데 원래 예술에 관심이 다분했던 연산군은 국가에서 관리하는 기생의 수를 대폭 늘리고 이들을 운평과 흥청으로 분류하여 그녀들과 야하고 방탕하게 놀았다고 합니다 이건 연상군의 또라이였던 특이 케이스랍니다. 자 개화기에 이르면 은 일본으로부터 서양의 대중 연극과 흔히들 뽕짝이라고 부르는 대중음악이 한반도에 전래됩니다. 이때부터 기생들의 활동 스펙트럼이 급격하게 넓어지죠. 대중문화 예술이 한반도에 들어오면서 그예술가 역할을 기생 출신들이 도맡아야 했다는 점에서부터 우리가 기생에 대해 잘못된 편견을 가지고 있다는 뜻이기도 하겠죠. 일단 연극의 경우 우리가 지금 소극장에서 보는 근대적 형태의 연극보다 근대적 연극 무대와 극장이 먼저 도입이 되었습니다. 그래서 처음에는 연극 무대와 극장에선 전통극이 공연되었는데 뭐 춘향가, 수찬가 적벽가 등 기생 출신의 음악인들이 굉장히 많이 공연을 했다고 합니다. 자, 대중음악도 마찬가지예요. 기생 출신으로 개화기 시절 가수로서 이름 날린 사람 중 제일 유명한 기생은 아마 이 난향이 아닐까 합니다. 어릴 적 워낙 목소리도 좋고 노래를 잘 불러서 기생의 길을 걸었고 심지어 순종 황제 앞에서도 공연을 한 적이 있으며 대한민국 최초로 레코드판의 노래를 녹음한 가수가 바로 이 이난향입니다 다만 구한말에서 일제강점기에 일제에 의해 기생들도 순환을 겪어야만 했는데요 1894년 갑오개혁 당시 신분제가 철폐되면서 그동안 천민으로 분류되는 기생도 신분에서 해방되었고 1909년에는 기생제도 자체가 폐지되었습니다 그렇다고 기생이 사라진 건 아니었습니다 민가에서 꾸준히 활동을 했는데 다만 국가적 차원에서 관리를 해주지 않다 보니까 기생에 대한 시선이 점차 안 좋아졌습니다. 그리고 몸과 성을 파는 기생들도 많아졌는데 이렇듯 원래 조선시대의 기생과 다른 부류의 기생들이 등장하면서 기생의 체면이 땅에 떨어지자 기생들끼리 기생의 등급을 나눕니다. 1패, 2패, 3패로 나누어서 3패 기생들이나 돈을 받고 성을 팔지 1패와 2패의 경우에는 기생으로서 혹은 예술가로서의 체면을 끝까지 고집했답니다. 상황이 이러하니 실력있는 기생들은 자취를 감춘 채 지방으로 숨어 돌아갔고 당연히 기생을 교육하고 양성하던 국가예술교육기관이었던 교방이 없어지면서 노래를 배우고 싶은 가수 지망생들은 전국을 돌아다니며 과거 실력있는 기생들을 수소문해서 그녀들을 스승으로 모시면서 노래와 춤을 배웠다고 합니다. 풍문으로는 거의 24시간 중에서 4시간만 자고 나머지 20시간을 춤과 노래 배우는 데에만 매진했다고 하더군요. 소설가 김유정이 스토커처럼 따라다녔던 기생, 박록주도 전국을 돌아다니며 정말 정말 어렵게 노래를 배웠다고 합니다. 일제강점기에는 기생들끼리 서로의 인권을 보호하기 위해 기생조합을 만들었고 1914년에는 기생의 조합 이름을 어, 권번으로 개칭했습니다 지금도 어, 권번의 흔적과 터들은 서울은 물론 지방 곳곳에 남아있습니다. 기방은 없어졌으니 고급 술집과 요정같은 요리집에서 기생들은 일을 했고 제일 유명했던 곳이 서울 종로에 있었던 명월관이라는 요리집 겸 술집이었습니다. 민족대표 33인이 3.1운동 전에 독립선언서를 발표했던 장소인 태화관도 요리집 겸 술집이었는데 우리가 생각하는 그런 유흥업소가 아닌 당시로서는 고급 술집이었으며 그곳에서 일하는 기생들도 3패 기생이 아니라 1패 혹은 2패 기생들 즉 여가수들이었답니다 이 관번에서는 큰 도시들의 기생학교를 만들어서 과거 교방의 역할을 그대로 수행해서 가수 혹은 댄서 꿈나무들을 집중적으로 키우기도 했습니다 기록으로 남아있는 평양 기생학교의 커리큘럼을 보면 3년제 구성에 노래와 춤은 물론 수학, 국어, 외국어, 그림까지도 배워야 졸업할 수 있었습니다 그러나 점차 일제강점기의 통제가 심해지자 결국 권번도 일제 총독부의 관리와 지배에 잠식되었는데 권번을 장악한 일제는 권번에서 공창까지 운영하는 업무를 맡기자 정말 기생들과 몸을 파는 유녀들을 구분 못하는 사람들이 많아지게 되는 거죠 비록 권번도 일제 강점기 말기에 폐지는 되지만 일제를 통해 기생에 대한 잘못된 이미지는 굳어져 버렸습니다 사실 옛 어른들이 딴따라라고 하면서 연예인들을 비하하는 건 역시 예술가로서의 기생과 몸을 파는 유녀들을 구분 못하는 사회적 인식의 그 잔재라고 볼 수도 있습니다 아직까지도 정말 많은 사람들이 기생에 대해서 잘못 알고 계시죠? 이런 분들을 볼 때마다 개인적으로 너무 안타깝습니다 아직까지도 엔터 쪽이나 연예계에 대해 천하다고 여기는 사회적 시선도 결국은 기생에 대한 잘못된 편견으로부터 출발한 게 아닐까 합니다 싫으나 좋으나 현 대한민국의 연예계 사업과 아이돌들의 활약은 정말 어마어마하죠 이제 예술과 공연 춤과 노래에 대한 인식이 개선되고 있는 추세에서 기생에 대해서도 새롭게 재조명되기를 바랍니다. 그럼 역사도 보였습니다